0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da AERES Energy, referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Sr. Bruno Vilela, CEO da AERES Energy, e o Sr. Bruno Lolle, diretor de planejamento e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência, durante a apresentação da Ares Energy. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.aerisenergy.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Eris Energy que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Air Energy, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Air Energy. Considerações futuras não são garantias de desempenho e desenvolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Ares Energy e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bruno Vilela, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Vilela, pode prosseguir.
1: Bom dia bom dia a todos, gostaríamos de agradecer a participação de todo mundo e a gente fica à disposição também para responder perguntas depois do call ou até mesmo em reuniões específicas durante as próximas semanas. Bom, para iniciar, vamos falar um pouco dos destaques, né? antes da gente entrar no resultado de 2021 em si, falar um pouco de mercado. Quando a gente for falar de mercado, a gente vai falar de longo, curto e médio prazo, e aí depois a gente fala em relação a aéreas do curto e médio prazo e depois do longo prazo. Em relação ao mercado de energia eólica, o que a gente vê no longo prazo? A gente vê uma demanda muito grande, principalmente se a gente olhar todas as metas que os governos estão discutindo. Vamos pegar, por exemplo, a net zero em 2050, né? Essa é uma meta já conhecida por todos, está na mídia aí quase diariamente. E se a gente for considerar essa meta, a gente vai ter um crescimento de mais de quatro vezes de instalação de energia eólica nos próximos anos. Isso é o necessário para atingir o net zero, né? Então, a gente da indústria, o que que a gente discute bastante? Quando a gente fala de longo prazo, a gente está falando de meados de 24 para frente, tá, gente? A gente discute muito que essa demanda vai ser uma demanda tão grande e, e de alguma maneira, ela está um pouco reprimida agora, que o gargalo eh, não vai ser demanda e sim a capacidade da indústria de entregar. Então, eh, muita, muitas das coisas que a gente está fazendo hoje é nos preparando para quando essa demanda chegar. A gente vai tentar deixar isso um pouco mais claro. Então, a gente acredita que a demanda vai ser quase uma demanda infinita pela capacidade da indústria e que o gargalo vai estar na cadeia de suprimentos. E aí a gente está falando não só é, de onshore, mas também de offshore, e os dois no mundo inteiro, tá? Então, vai ter demanda offshore e onshore é, no mundo todo. Isso aí a gente já está vendo é, bastante é, discussão e bastante meta sendo colocado nos países. Mas aí, uma pergunta que, que a gente tem escutado bastante, né? Tá bom, mas em relação à demanda é, de curto médio prazo, né? O que está que acontecendo com os concorrentes é, da AERIS e o que está que acontecendo também com os clientes da AERIS? No curto médio prazo, gente, a gente tem é, duas variáveis principais que está fazendo o mercado reprimir um pouco essa demanda e dificultando um pouco os resultados, principalmente dos nossos clientes, Tá? O que, o que que é o que está prejudicando o resultado? Basicamente, é, essa inflação que teve em matérias-primas e também os custos logísticos. né Então, isso impacta o resultado deles. Mas uma outra variável que também está reprimindo um pouco a demanda é a questão da regulamentação e também a questão dos pacotes de benefício Isso aí, ainda existe uma incerteza em vários países. É, vamos pegar, por exemplo, o pacote do Binding, que, que ainda não, não foi divulgado. Né? É, vamos pegar também o decreto offshore no Brasil. Ah, ele saiu, tá bom, mas ainda existe questões que precisam ser definidas. Um exemplo, a questão de é, licença ambiental. Então, é, como o, o, os fabricantes de turbina eles estão tendo que ajustar o preço da turbina devido à inflação, e como ainda tem muita incerteza nos pacotes de benefício, os investidores, donos de parques eólicos, eles estão esperando um pouco ainda acalmar e ter clareza sobre essas definições para poder fazer os investimentos. Então, a gente sabe que isso está tá reprimido, a gente está vendo muita conversa, não é que a demanda está zero, mas ela vai vir forte mesmo depois de 2023, é, acreditamos mais em meados de 24, tá? Porque essa questão inflacionária é, em 2022 ela continua, e início de 2023 é consenso que ela já começa a se regularizar tanto a inflação quanto o custo marítimo. Bom, então isso é um pouco de mercado, né? É, então vamos falar um pouco de aéreos, vai? É, já que a gente falou um pouco de mercado. E a é melhor a gente falar de curto e médio prazo depois falar de longo prazo. Então, qual que é o nosso foco agora, né? Já que essa demanda está um pouco reprimida, qual que é o nosso foco? A gente está muito bem posicionado, porque no período em que a demanda está reprimida, a gente está com um backlog gigantesco, né? A gente está falando de backlog para ser entregue até 2024, entre 9 e 10 bilhões de reais. E aí, o que, que a gente está fazendo dentro de casa? A gente tem que aproveitar esse backlog da maneira mais inteligente é, possível. É, para quê? Para a gente se preparar para esse período de expansão. Então, é, um dos assuntos que a gente gostaria de, de atualizá-los e que a gente considera como estratégico foi a parceria com a Falcone. Né? É uma parceria, não só uma relação entre uma empresa e uma consultoria, mas uma parceria é, que a gente estrutura de maneira diferente, aonde a Falcone ela é, entra até como sócia da AERES, porque metade da remuneração será paga em ações. E por que que a gente estruturou assim? Para que a gente esteja 100% alinhado eh, em melhorar os indicadores da empresa. Melhorando os indicadores da empresa, a gente sabe que a ação eh, vai se valorizar e aí todo mundo ganha eh, no final da história. Então, a gente resolveu fazer dessa maneira, porque a partir do momento que a gente coloca um parceiro estratégico da empresa no longo prazo, a gente não precisa ficar discutindo o escopo. O escopo ele é discutido quase que diariamente e de maneira estratégica. E o escopo vai sempre atacar aonde a gente tem potencial de melhoria. Então, em relação ao, ao trabalho que está sendo feito, né é, nesses primeiros 12 meses, aí a gente está com um trabalho bem forte é, em três frentes. Uma uma frente, é, ou podemos falar de outras maneiras, né, não falar sobre a frente, mas é, olhando o que? A questão da eficiência, né é, produzir o máximo possível com o menor custo. Seja de matéria-prima, ou seja de eficiência eh, de mão de obra. Então, a gente tem um programa de dobramento de metas, eh, seja de dobrar a meta eh, do presidente da empresa para todos os funcionários, até no chão de fábrica. Isso aí faz todo mundo estar alinhado em busca dos mesmos objetivos. A gente tem um trabalho também eh, bem significativo em relação à cultura, no eh, que a gente quer engajar eh, ainda mais os nossos eh, colaboradores que também é um trabalho muito forte em desenvolvimento de equipe, tá? A gente quer desenvolver as pessoas para ter a equipe cada vez mais forte. E um último trabalho, eh, que é um dos mais importantes, que é a questão da padronização eh, dos processos, ela serve tanto para eficiência, para a gente produzir da maneira mais rápida e mais eficiente possível, mas ela também ajuda eh, na replicação dos processos. Então, quando a gente fala de expansão, a partir do momento que está tudo padronizado, facilita muito é, um, é, vencer esses novos desafios. Então, é, falando um pouco de longo prazo, né, é, como que a EBS estará em 2024? Então, é, fazendo o que a gente está fazendo no curto e médio prazo, que é focando em eficiência, é, padronizando os processos, que ajuda na né, repetibilidade, e formando equipes fortes, a gente vai estar tá mais do que preparado para crescer. Por quê? Porque a gente vai estar tá, é, muito sólido financeiramente, tanto em termos de eficiência como em termos de caixa mesmo, a gente vai estar com uma equipe muito forte e essa equipe vai estar buscando novos desafios. Então, é diferente você fazer uma expansão onde a equipe ainda não está preparada, a gente vai estar com uma equipe muito bem preparada, muito forte, muito engajada e os processos já vão estar padronizados. Então, quando essa demanda chegar, a gente vai estar é, pronto para poder fazer a expansão, seja no Brasil ou seja em algum outro mercado que a gente defina como mais estratégico para a gente. Bom, passando para o próximo slide, slide número 3, é, aqui passa é, basicamente os principais indicadores do quarto trimestre de 2021. Né? A gente teve um lucro líquido é, nesse último trimestre de 18,1 bilhões, é, e totalizando 69,2 milhões em 2021. O nosso ROI é acumulado de 12,3%, o um investimento uh, no último trimestre de 64,7 milhões, totalizando 394,4 milhões em 2021. A nossa receita líquida ela, uh, finalizou o trimestre em 589,1 milhões e no ano 2,486,2 uh, milhões em 2021 eh, acumulado. né? O nosso edito do no último trimestre foi de 67,3 milhões, acumulando no ano 247,4 milhões. Então, esses foram os destaques em relação a alguns indicadores. né? Mas a gente fez eh, muita coisa em 2021 ainda. Eu gostaria de destacar duas coisas. né? Enquanto a gente vê alguns clientes nossos perdendo o backlog, a gente aumentou o nosso backlog em 2021. A gente saiu mais ou menos de 8,8 GB de demanda para 11,8 GB de demanda, então crescemos aí quase 3 GB. É, e a gente refinanciou todo o endividamento. Né? É, esse refinanciamento e endividamento permite que nos próximos dois anos a gente gaste é, menos do que 20% do que a gente tem em caixa hoje. Então a gente está muito bem é, em relação ao liquidez. E em relação à receita de 2022, eh, já falando um pouco desse backlog aí e, e do, da questão de eficiência que a gente falou no slide acima, a gente, se a gente acertar eh, o centro do nosso guidance, né, a gente está falando que a receita vai crescer 45% em 2022, comparado com esses 2,5 bi de 2021. Bom, gente, eh, essas eram as principais mensagens e indicadores que eu gostaria de, de atualizá-los. E agora eu convido o, o Bruno Loli para eh, passar mais informações para você, principalmente em relação aos indicadores financeiros.
2: Obrigado, Lela. Bom dia a todos. Eu vou dar início pelo slide número 4, o ROIC, né, a, a composição do ROIC nas duas grandezas né, de capital investido de Nufet. Então, em 2021, o capital investido médio cresceu quase 60% em relação a 2020. E quando a gente compara com 2019, a gente sai de algo em torno de, de 400 milhões de capital investido para quase 1,5 um bilhão. E meio. Então, é um crescimento em taxas bastante importantes de capital investido e aí eu tenho que lembrar como funciona a dinâmica da companhia. Né? Então, Primeiro, a gente assina os contratos, executa investimentos ao longo de um certo período, que pode durar aí de seis a nove meses. É, sem, sem ter receita nenhuma associada a esse novo investimento. Né? Boa parte do que a gente fala de, de capital investido está associado a ativos imobilizados, que permite que a gente instale as linhas de produção e produza para os clientes. É, e aí, no ano seguinte, a gente passa a, a instalar as linhas e ter uma fase que a gente chama de não madura. Então, é natural que quando a gente cresce muito o capital investido, eu tenha um descasamento entre um ano e meio e dois anos para começar a ter resultados retorno interessantes sobre esse capital. Então, quanto mais rápido a companhia cresce, mais impactado de forma negativa é o ROIC no curto prazo. Mas permite que a gente, quando estabilizar essas linhas que hoje são não maduras, permite a companhia capturar muito mais valor sobre um capital investido maior é, quando a gente tiver essa maturidade das linhas. No pet dos 2020 e 2021 entre 180 e 200 milhões de reais, então, a gente continua crescendo a captura de valor. Mas, em cima de uma base de capital maior, isso explica a queda do ROIC nesses últimos 12 meses, É a preparação para o ano de 2022 e 2023. Passando, então, para o slide número 5, a gente vê melhor, de forma mais, mais clara, essa dinâmica que eu comentei no slide anterior. Então, aqui está um zoom sobre o quarto trimestre de 2021. A gente consegue identificar que, por volta da metade do capital investido da companhia, está alocado em linhas pré-operacionais e não maduras. O resultado dessas linhas no trimestre é muito perto de zero, é, devido principalmente ao estágio de maturidade desses projetos. Quando a gente passa a olhar linhas maduras, elas já entregam um retorno anualizado acima de 25%, que é o target da companhia. É, acho que vale também falar da divisão de serviços, né? uma divisão que tem relativamente pouco capital é, investido, é bastante estratégica na é nossa visão mas cada, cada período que passa ela ganha mais relevância com resultados bastante importantes. Então, além do papel estratégico, ela também tem um papel de criação de valor muito importante. No, no consolidado, então, nesse trimestre, a gente passou a ter um retorno eh, anualizado de 15,3%. Indo para slide número 6, eh, aqui a gente ilustra o, a divisão de receita né, entre os mercados que a gente atua. Então, nesse último trimestre, 70% do volume foi para o mercado brasileiro, e a gente já pode falar que a projeção para 2022 é que a proporção de Brasil, né, de receitas de vendas de paz no Brasil sobre a receita total da companhia, fique ainda maior que isso. Das 17 linhas de produção que a gente opera ao longo desse ano, 15 ficam dedicadas quase que exclusivamente ao mercado local. Então, o crescimento da receita em 2021 em relação a 2020 foi de 12,6%. É, e a receita de serviços passando a, a compor aí acima de 4% na composição da receita total, que é um destaque importante. O desafio que a gente tem é de manter receita de serviços entre 3% e 5% da receita total. Lembrando que a gente cresce bastante a receita de venda de passos pelo backlog que o Vilela já comentou anteriormente. Passando para o slide número 7, a gente consegue ver, principalmente no gráfico da direita, a evolução da margem EBIT ao longo dos, dos períodos desse ano. Aqui a gente tem uma combinação de dois efeitos que explica essa melhoria nas margens tanto uma melhora operacional, principalmente nas linhas não maduras, né, elas começam a, a percorrer o período de não maturidade delas, o resultado vai crescendo ao longo de cada período. E também, né, lembrando que quando a gente assina um contrato novo, existem alguns, alguns milestones importantes para que a gente receba o que a gente chama de ramp-up fee. Então, existem em praticamente todos os contratos que a companhia assinou na sua história, uma receita é, associada à assinatura do contrato, que impacta de forma positiva e amortece os efeitos negativos do início de produção. É, na, no gráfico da esquerda, a gente vê a evolução ano a ano, então a gente, o EBITDA acumulado de 12 meses atingiu 247,4 milhões em 2021. Passando para o slide 8, é, a Vilela já comentou, a gente encerra, então, em 2021, o ciclo de expansão mais importante da companhia. É, quarto trimestre, a gente alocou 74,7 milhões em investimentos. Ao longo de 22, o volume de investimentos ele é muito menor do que o que a gente realizou em 2021, como já divulgado no guidance. É, então, a companhia encerra esse ciclo, atinge o que a gente chama de capacidade técnica instalada de 9 gigawatts ano. A gente consegue instalar ah, por volta de 20 linhas de produção na companhia, tendo 17 já contratadas para o ano de 2021. E aí, quando a gente olha para o slide 9 ah, Fica mais claro essa evolução do final de 2020 em relação ao final de 2021. Então, aqui eu estou trazendo a evolução dos usos e fontes da companhia. O, o imobilizado ele sai de 622 milhões para 977, mas quando a gente faz o comparativo de, de reais por gigawatt ano de capacidade instalada, ele sai de 103 para 109 milhões, enquanto que a necessidade de capital de giro sai de 782 para 588. O compartilho mais justo aqui é em dias de receita, né, o ciclo de conversão de caixa. Então, a gente sai de 94 dias de receita para 90 dias. Um ponto importante para a gente olhar o final do, do quarto trimestre: é, a gente teve uma, uma melhora importante no, no prazo médio de recebimento dos clientes. Então, alguns eventos nos permitiram receber é, adiantamentos é, relacionados a mais com os contratuais. E a gente também teve uma melhora no, no prazo médio de estoque de matéria-prima. É, a melhora mais importante na prática foi com, na relação com fornecedores. Então, a gente consegue um prazo médio e efetivo de pagamento é, melhor. Infelizmente, parte dessa melhora ela é, é, ela é, ela é destruída por um aumento grande no tempo médio de trânsito de materiais. Então, a gente continua sendo negativamente afetado por isso. A gente acha que 2022 tende a ser também um ano bastante desafiador em termos de logística global mas a gente vem com bastante esforço do time nosso de supply chain para garantir que a gente tenha tanto a fábrica abastecida de forma adequada, níveis de estoques adequados e um tempo de trânsito menor do que a gente tem. Acho que o destaque mais não recorrente desse quarto TRI é um volume extraordinário de produtos em processo que a gente tem no estoque. Isso está naturalmente associado com o Rampax, então quanto mais intenso são os ramp-ups, maior é o ciclo de fabricação no início e quando a linha atinge maturidade esse ciclo reduz bastante mas também temos alguns eventos é, especiais nesses rampartos, principalmente no final do ano, em que a gente tem um atraso um pouco maior no faturamento das PAS, e isso tem de ser resolvido agora neste primeiro trade de 2022. Olhando as fontes de recursos, né, a estrutura de capital da companhia no final de 2020 mostrava 69% de, de capital próprio, esse índice cai para 64% no final de 2021, mas lembrando que a gente fez investimentos muito importantes ao longo do ano. A alavancagem se mantém sob controle, está em 2,3 vezes. E quando a gente olha a, a cobertura da dívida bruta, né, a gente tinha 62% da dívida bruta coberta por caixa no final de 2020, esse número vem para 61% agora. É uma posição de caixa que representa 137 é, dias de receita, ela é acima do que a gente entende que é um nível ótimo de caixa, mas foi uma decisão da companhia de antecipar operações financeiras, principalmente a, a segunda emissão de debênture que a gente fez, é, para garantir que em 2022, que é um ano que tende a ser mais volátil no mercado financeiro, a gente não precise é, acessar o mercado para fazer captação, a posição de caixa ela é super confortável para o crescimento que já está projetado para 2022. O Virela já comentou, né, então, esse plano de refinanciamento das dívidas executado em 2021 permitiu uma redução no custo médio do capital dos terceiros, de CDI mais 5 para CDI mais 2,4, e o principal fator, de fato, é o alongamento dessa dívida de 1,2 para 3 anos e meio, é o que a gente pode ver melhor no slide número 10. Então, basicamente, a, da posição de caixa que a gente tem de quase 900 milhões de reais, é, as obrigações financeiras que a gente tem até 2024, equivale a por volta de 40% disso. Então, a companhia está muito bem posicionada para crescer, né, o crescimento mais forte tende a ser agora em 2022, principalmente na segunda metade do ano, onde todas as linhas estão maduras. É, então, a gente projeta crescimento de receita de mais de 30%. É, no, no centro da faixa do guidance, de 45% em relação ao realizado em 2021. Passando para o slide 11, é, Vilela também já comentou sobre, sobre as ordens cobertas por contratos de longo prazo. Eu queria destacar aqui que a gente tem uma receita potencial já contratada de 9,4 bilhões de reais. É, e, e a potência média dos aerogeradores que estão cobertos nesse backlog já atinge os 5 megawatts. Então, de fato, as famílias de produtos que a gente vem produzindo hoje e tem contrato assinado, são áreas é, geradoras de porte muito maior do que a gente entregou no passado. É, existem desafios operacionais associados a isso, obviamente, mas a companhia está bem preparada para superar esses desafios. É, a gente vendeu, né, ao longo de 2021, praticamente o dobro do que a gente produziu. Então, a companhia continua com um desempenho comercial muito bom, é, para suportar esse crescimento que a gente tem realizado à frente. É, indo para o slide 12, a gente consegue ver a evolução é, dos contratos, das linhas de produção, que são cobertas por contratos. Então, em 2022, o volume de transições de linha ele já reduz muito. A gente, basicamente, tem o descomissionamento de uma linha bastante antiga e a instalação é, de uma linha, de um produto que a gente já fabrica. É, o que a gente olha também em termos de maturidade de linhas, quando a gente tiver na metade do ano todos os produtos que a gente produz estarão sendo é, produzidos há mais de um ano. Então, mesmo as linhas que foram instaladas agora no quarto TRI, elas são linhas de produtos já maduros. Então, a tendência é que o resultado da companhia seja um pouco afetado ainda no primeiro semestre de 22 por conta de linhas não maduras, mas que a partir da, da metade do ano, o, os, as margens e os retornos já estejam no seu patamar superior por conta da maturidade das linhas. Indo para o slide 13 e concluindo a apresentação, a gente demonstra o cumprimento dos quatro indicadores previstos no guidance que a gente divulgou em setembro. Então, a gente teve uma produção de 3,1 gigawatts em 2021, uma receita um pouco abaixo de 2,5 bilhões. O EBITDA é mais próximo do topo da faixa indicativa e o CAPEX de 394 milhões. Para 2022, a gente mantém é, as projeções originalmente divulgadas e qualquer mudança em relação a isso é, só pode ser divulgada ao longo do ano, dependendo das evoluções comerciais relacionadas às negociações que a gente vem tendo no momento com os nossos atuais clientes. Com isso, eu concluo a apresentação e devolvo a palavra ao operador.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1. Se a qualquer momento sua pergunta foi respondida, aperte asterisco 2 para retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Lucas Laje, XP Investimento.
3: É, bom dia, Lolly e Vilela. É, acho que a gente tem uma, algumas perguntas aqui em relação ao resultado. P primeiro, é que a gente viu uma evolução importante na margem EBITDA, né, nesse quarto trimestre, foi né que apresenta uma melhora sequencial, mesmo se a gente considerasse o efeito do rampa né e até porque houve reconhecimento também dessa receita no terceiro trimestre. Então, eu queria só entender um pouco melhor com vocês o que, que levou essa melhora. Né? Se foi uma melhor performance das linhas não maduras, é, se foi entrada de operação de linhas que estavam pré-operacionais, se foi uma melhor performance das próprias linhas maduras, né, que continuam melhorando o aí quando a gente compara a versão com né? o Então, entender um pouco melhor essa questão da da, da melhora de imagem no, nesse quarto trimestre. E um outro ponto também, mas entender, acho que falar um das perspectivas de imagem para 22, né? porque se a gente pegar o guidance é, é para 22. O nível de margem no topo é, esperado do ano está em linha com o que foi reportado agora no quarto trimestre. Então, assim, intuitivamente, a gente assumiria uma melhora né, na rentabilidade ao longo do ano, à medida que as linhas não maduras né, vão maturando. É, o que faria com que a margem ficasse acima do topo. Então, entender o que, que talvez possa compensar né, essa, essa questão da rentabilidade. Se eventualmente vocês não vão ter reconhecimento de rampar pesquisa ao longo de 2022, se estiver em 2021. Enfim, acho que entender um pouco melhor é, a visão de vocês em relação à rentabilidade ao longo, ao longo de 2022. Obrigado. Obrigado, Lucas. Bom
2: dia. Bom, começando pela... Pela margem do trimestre em si, né, e a evolução delas. O principal responsável por isso é esse amadurecimento das linhas não maduras, vamos dizer assim. Então, ao longo desse primeiro ano de produção, é, a, as margens começam muito deprimidas, e elas crescem numa velocidade muito boa. E, e acho que eu comentei até no trimestre anterior que tende a atingir break-even no terceiro trimestre de fabricação. Então, a gente passa a ter linhas não maduras contribuindo de forma mais positiva para as margens. Além disso, a gente teve, de fato, reconhecimento de rampa nesse quarto trimestre de 2021. Quando a gente olha a dinâmica de 2022, o primeiro semestre ele é muito ele é pior do que o segundo, né, claramente pelo amadurecimento das linhas. E quando a gente olha a projeção de resultados, é, as margens do ano, Lucas, elas tendem a ser relativamente próximas às margens de 2021 mas aqui tem um, tem um fator importante, apesar da gente melhorar o desempenho operacional, apesar de a gente melhorar o, o nível médio de maturidade das linhas, o crescimento do custo de materiais diretos foi importante, tá então o preço médio dos materiais sobe em relação a 2021, esses valores são repassados aos clientes, então é natural que a gente tenha um crescimento da primeira linha, né? um crescimento da receita como consequência disso, mas um crescimento do custo, basicamente, na mesma magnitude. Então, o percentual de margem fica um pouco deprimido nessa situação de alta de custo unitário de matéria-prima. E aí, a variável câmbio ela é relevante também para o percentual de margem. Então, só, só para relembrar, né, a gente repassa a variação de preço de materiais e repassa a variação cambial. Só que quanto mais depreciado o real está e quanto mais caras as matérias-primas, menor é o nosso percentual de margem por conta desse efeito. É, em linhas gerais, a companhia prefere acompanhar a evolução de resultados por retorno sobre capital investido médio e não sobre margem exatamente pelo que são, são fatores que a gente não controla e que não afetam é, de forma significativa o nosso setor né, a avaliação cambial e o preço unitário dos materiais
3: Perfeito, é, então no fim... Faz sentido pensar, talvez, não uma grande expansão em margens, mas uma justamente a expansão em white, né dada toda essa dinâmica. É, Correto. E lembrando que
2: é bastante provável que a gente tenha uma evolução positiva de margens ao longo de 2022. Né? Elas começam afetadas pelos tampas e, a partir da metade do ano, esse efeito tende a desaparecer. Perfeito. Está ah,
3: muito claro. Obrigado, pessoal. E bom dia.
0: Nossa próxima pergunta é via web, de Walter Batista. Bom dia. Gostaria de saber mais detalhes de como está a prototipagem da peça para as baterias de veículos elétricos, se já está em fase final e a captação de clientes. Obrigada.
1: Bom dia, Walter. Tudo bem? Ô, Walter, é, sim. É, é, o cliente já existe, tá? Então, não é que a gente está fazendo um, um protótipo para depois buscar o cliente, então, o protótipo ele sair de uma demanda já específica de um cliente, mas é, eu acho que o mais relevante para atualizá-los em relação a isso é que a gente agora tem uma equipe dedicada para para buscar essas novas oportunidades. Né? A gente contratou dois executivos, é, um que veio da Embraer e um que veio da, da Iveco, é, focado 100% nessas oportunidades de conseguir fornecer peças para o setor automotivo, principalmente no início, ligado a essa transição energética e de transformar os veículos elétricos. Então é isso, o cliente já já existe, sim, já existe uma negociação comercial com esse cliente e agora a gente está com uma equipe totalmente dedicada que pode focar 100% do tempo nessa nova eh, unidade de negócio da S.
0: Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Fernanda, da BTG Pactual.
4: Oi, pessoal. Vila, Manoli,
0: bom dia. Obrigada por pegar na minha pergunta.
4: É, eu tenho duas perguntas. A primeira, na verdade, é um follow-up nessa questão de margem. É, só para a gente entender um pouquinho, se vocês puderem ajudar a gente a destrinchar esse aí de melhora de amadurecimento da... É, melhora de margem né, das, das Paz Maduras e, e Ramp Up fee. No release, vocês colocam que o Ramp Up fee teve um impacto de aproximadamente metade do incremento ali de tricontratri de, é, de margem bruta. né? Então, seria mais ou menos é, 170 bps de melhoria de margem bruta foi por conta de Ramp Up fee, que daria mais ou menos um efeito de 10 milhões. É, queria entender se daria para assumir isso no EBITDA, né? e aí como é que vocês recomendam a gente tentar entender o que seria uma margem EBITDA-X-SAMPAP-FIA, assim como vocês colocaram no, no, no release para margem bruta. E a segunda, o ponto, né, aí é, foi o que ela começou falando disso de offshore, e a gente teve o decreto no começo desse ano. Queria entender como é que está a cabeça de vocês, se de alguma forma isso é, acaba acelerando aí a, a possibilidade de vocês oferecerem paz para é, o offshore para o Brasil, né? ontem a gente teve um evento aqui com a Beólica. eles acham que já ano que vem já dá para ter leilão um a menos 7 para offshore, que entender como é que está a cabeça de vocês. Obrigado.
1: Bom dia, Fernanda. É, tudo bem, é, é, que Como eu, eu comentei, existem ainda algumas definições que precisam é, ficar mais claras para os investidores em relação ao offshore no Brasil e a principal delas principais são relacionadas à parte de licenciamento é, então até mesmo para para ocorrer esse leilão né ninguém vai bidar no leilão se, se eles não saberem qual qual que é a regra do jogo a gente sim acredita que daqui a sete anos né ou se um a menos sete, é, as regras estarão claras, mas elas têm que estar claras com o leilão. Então, a que vai atrasar um pouco, mas vai ser um milhão menor do que ser um A-7, talvez voltar para aquela questão do A-5. Mas isso é mais questão governamental, né? É, é uma estimativa, a BEOJA tem bastante contato com eles, mas essa é a nossa visão. A gente, a gente já é apto para fornecer para o mercado offshore, que a PA é bem similar, e as expansões que a gente fez nos últimos anos já nos permite, porque os prédios são grandes o suficientes, e a gente acredita que a gente vai fornecer para o mercado offshore americano antes de fornecer para o mercado offshore brasileiro, porque o mercado offshore americano já é uma realidade, as regras já estão claras e a demanda já está definida com investidores já procurando e fechando contrato com os fabricantes de turbina. Então, lá já é uma realidade, que está andando devagar e a gente acredita que vai ter um crescimento aí muito grande a partir do momento que o pacote do Binding é, for definido e é, colocado para rodar, é, que é uma das indefinições que está deixando essa demanda um pouco reprimida. Ah, a primeira fase da pergunta, o, o, o Loli vai responder para você.
2: Bom dia, Fernando. Obrigado pela pergunta. Sobre sobre margem bruta, sim, você está correta. Tá a variação em relação ao terceiro tri do rampapfi foi por volta de 10 milhões de reais. No ano, a gente tem um reconhecimento entre 35 e 45 milhões de rampapfi associado aos contratos que a gente assinou dentro do, do ano de 2021. Então, se a gente desconsiderar este efeito, a margem bruta média do ano teria sido de 10,1%. É bastante injusto falar isso, porque o que faz com que a margem bruta seja reduzida no início dos contratos, né? quando a gente inicia, é, contrata bastante gente, treina bastante gente, tem essa fase mais mais dolorosa, vamos dizer assim, do início de fabricação, a gente precifica esse rampato e a gente negocia com o cliente exatamente para amortecer esse efeito. Então, a minha margem não teria sido 10,1% sem o rampato ela teria sido, de fato, melhor, porque sem o rampato eu não teria contratos novos, eu não teria linhas não maduras, eu estaria apenas... É, percorrendo o contrato das linhas maduras. Então, é uma dinâmica natural do negócio, o começo ser, é, a gente ter margens, resultados de margens piores, parcialmente amortecidos, né, parcialmente é, beneficiados pelo recebimento do Sampapfis.
4: Então, tá, pessoal, a Ovalição falou até aí nesse ponto de margem, mas aí pensando em termos de EBITDA, a gente poderia assumir mais ou menos 10 milhões de impacto ali no EBITDA, ou a magnitude é diferente de impacto no EBITDA e margem bruta? Só, só esse ponto aqui, por favor. O,
2: o, o impacto é equivalente, Fernando. você tem razão. É, esse foi o delta em, em relação ao terceiro TRI. Então, de fato, o, o, EBITDA, o EBITDA livre de rampar do terceiro TRI foi até melhor que o do quarto.
4: Tá bom,
0: obrigada. Nossa a próxima pergunta é de Joseph. Morgan Stanley.
3: Bom dia, Vilela. Bom dia, Loli. Muito obrigado pelo call e, e os comentários. A minha pergunta seria se vocês nos poderiam atualizar sobre esse problema de produção que tem tido com Siemens Gamessa, que foi destacado no último call do resultado de seu cliente. E, e queria saber se vocês têm avançado de alguma forma em superar esse problema e também se de alguma forma ameaça as perspectivas que vocês atingir seu Guidance de 2022. E se poderia adicionar mais uma pergunta relacionada, um, seria também discutindo seus clientes, se vocês enxergam outros riscos em termos da possibilidade de ordem ser diferido um, pelo a que os cuidado com a tecnologia, com a tecnologia, com a tecnologia, com a tecnologia, a
1: tecnologia, a tecnologia, a tecnologia, eh a tecnologia, com eh é um pouco delicado para a gente comentar, porque a gente tem é, regras de, de confidencialidade no contrato, então a gente não pode divulgar muito sobre isso. É, mas o que a gente pode afirmar é que sim, a solução já está sendo implementada, e é, olhando o nosso lado, o lado da ERIS, o que, que a gente fez? A gente já assinou um, um novo acordo com eles, garantindo toda é, a margem que a gente esperaria ter com esse projeto. Então, a gente está muito seguro é, que se for mudar alguma coisa no Guinness, vai ser só em relação à receita, em relação à última linha, a gente está com um contrato é, muito claro que, que não será afetado. Então, a gente está sem receio nenhum em relação a esse contrato e a gente acredita que essa solução técnica que está sendo implementada agora também vai resolver essa situação. É, o final dessa pergunta, Jorge, eu, eu não sei se eu entendi, eu entendi é, corretamente, porque está é, falhando um pouco para a gente aqui o, o áudio, mas eu acho que foi em, em relação às dificuldades que os nossos clientes estão, estão enfrentando em relação com o preço de matéria-prima, foi isso?
3: Foi, foi isso e, e também o desafio associado com a logística, na né? e, e perguntei porque ah. quase parece parece difícil imaginar que vocês vão ser amores a essas pressões, porque um, real, realmente os fabricantes estão tendo bastante dificuldade hoje. E, e, e você vê isso Sim. com um, you know, o resultado de cima da Mestras, também da Teve um player fabricante na Índia que está também tendo problemas fortes financeiros.
1: Sim, não, tá claro, é, tá claro, Josh. Então, Josh, qual que é a nossa é, situação e qual que é a nossa estratégia, tá? A nossa situação é que pra gente, devido à estrutura de contrato, a gente não é afetado diretamente. Porque a gente consegue repassar é, todo o custo, seja ele de aumento de matéria-prima, ou seja ele de uma logística mais cara. Né? É, afeta um pouco, porque querendo ou não, afeta um, um pouco a questão do, do capital de giro. A gente talvez precisa ter um estoque um pouco maior também, para evitar é, qualquer rompimento de matéria, falta de matéria-prima por algum desafio logístico. Mas é, os grandes números, para a gente, não, não afeta muito. É, mas é claro que a gente, é, com a parceria com a Falcone, com a parceria com esses clientes, a gente está buscando uma eficiência é, muito maior do que a gente tinha planejado. E a gente pode sim, a gente já discute com alguns clientes, é, trocar um pouco é, de eficiência que a gente conseguia mais é, do que a gente estava planejando, não mudando o guidance, mas uma coisa que poderia aumentar o nosso guidance, é, trocar isso por demandas futuras, né? É, sempre com, com a visão de longo prazo e sempre com a visão, é, que nem a gente sempre falou para vocês, que a, que a nossa visão, primeiro que ela não é de curto prazo, porque no fundo é, todos os executivos são acionistas da empresa. né? E segundo que a gente não precifica par, a gente precifica é um contrato e o que nos interessa mais é o ROIC desse contrato. Então a gente aumentando ó, esse contrato, seja em prazo eh, ou seja em volume no, no, no mesmo prazo a gente aumenta muito o ROI eh, e é isso que a gente vai buscar então assim eh, devido a, resumindo né eh, devido à estrutura de contrato a gente está seguro porque a gente tem o, a regra de pass through para o aumento de preço seja logístico de matéria prima mas a gente vai utilizar isso em benefício eh, de melhorar o nosso relacionamento com os clientes sendo parceiro nesse momento difícil deles, mas, por outro lado, ganhando também volumes adicionais do que a gente estava planejando, aumentando assim o ROIC da empresa. É, não sei se ficou claro, mas é, qualquer coisa, a, gente, a gente pode é, tirar outras dúvidas de você específicas fora do call também, mas essa é a nossa visão e essa é a nossa estratégia.
3: Perfeito. Ficou claro, sim. Obrigado.
0: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Vilela para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos novamente. Né? É, a consideração final bem, bem resumida, só é, é, falar um pouco do macro. Então, o macro para a gente, de longo prazo, demanda infinita, gargalo, vai ser cadeia de suprimentos, a gente está se preparando para isso, internamente e com um novo parceiro que a gente tem, que é um parceiro acionista, que é a Colcone, para poder estar tá, é, totalmente capacitado, seja na questão financeira, seja na questão de processo, ou seja na questão, na questão de pessoas, para é, fazer a expansão necessária para atender essa demanda reprimida, que vai chegar forte aí a partir do segundo semestre de 2024. É, o, o Que nem essa última pergunta do Josh, é, a realidade dos nossos clientes no curtíssimo prazo, que é 2022, ela é realmente é, é desafiadora. A gente não sofre por isso, pela estrutura do nosso contrato, mas é um mercado consolidado, onde a parceria reina. né? Então, a gente vai, vai sim é, conseguir aproveitar dessa situação, para aumentar ainda mais o volume que a gente tem com esses clientes no longo prazo e, com isso, melhorar o ROI projetado da companhia. Bom, é, essas são as considerações finais. Obrigado a todo mundo por participar e esperando um 2022 aí mais tranquilo com a pandemia é, reduzindo os desafios que ela colocou para a gente nesses últimos dois anos. Obrigado,
0: gente. Tchau. A teleconferência da Alice Energy está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.